0: Welkom bij de nieuwe wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij te gast Herman Fuisje. journalist en, zoals hij zelf zegt, met enige bescheidenheid, speculatief socioloog. Inderdaad. Ja, Herman, je hebt een aantal boeken op je naam staan inmiddels. Eén over Zwarte Piet, zwartkijkers. Kijkers, over Suriname ligt hier op tafel. Ja? Ik heb ook een mooi gesprek ja. over gevoerd met Ad. Mensen opzoeken. Dat zullen we even posten. Daar komen we misschien nog over te spreken. En nu een nieuw boek over. uh, dat het in jouw generatie normaal was om niet in dienst te willen, om dienst te weigeren. Althans, bij de progressieve intellectueel.
1: Ja, een deel deel van mijn generatie in de stad uh, met die linkse studerend en zo. Ja. Maar ook wel eraan verbonden het idee dat dat deze beperkte groep toch ook een soort voorhoede was van een mentaliteit die in meer gematigde vorm in die tijd, en ook nog wel wat daarna... in de rest van Nederland ook wel werd gevonden. Ja, ja. En in Nederland was toch ook... In, we hebben het dan over de generatie van de jaren 60, 70, zeg maar. De boomers. De boomers. Uh, ik ben een modelboemer, want ik ben geboren in 1946. Dus dat was de baby top, zeg maar. Um, en uh, dus dit, dit boek gaat over een gezindheid... die, die, die zich uh, voordeed onder een deel van deze groep... namelijk in het westen, in de steden, enzovoort, Terwijl er natuurlijk in andere milieus... Uh, ...volop enthousiast ook in dienst werd gegaan... hele generaties met opa, en, he, met het, uh, uniform in de kast... ...en met de omscheidingen misschien ook in de kast. Dus het is zeker niet zo dat dit voor de hele generatie gold ...maar toch, zoals ik zei, een gezindheid waarin Nederland zich toch onderscheidde... ...in die periode van een zekere distantie tot het militaire gebeuren.
0: Hm. Daarmee zorg je direct dat het in Duitsland en Frankrijk anders was?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb dat niet vergelijkend onderzocht. Het vergelijkend onderzoek bestaat volgens mij ook niet. Ik ben het niet tegengekomen. In Duitsland was het, denk ik, het dichtst bij. Ook in Duitsland is... uh, We hebben het dan over wat later, na de Wende. Het leger uh, half uitgekleed, zoals in Nederland. Ook daar heeft dat protesten opgeroepen. Maar die die, die, met je... je, uh, gevoelsmatige afkeer, uh, afzijdigheid, afkeer van het militaire... die v- vond je volgens mij in Frankrijk uh, nauwelijks. Misschien ook een beetje in de Scandinavische landen. Um, maar Frankrijk en Engeland uh, veel minder in ieder geval.
0: Ja, je gaat op zoek naar de, eigenlijk de, de, de gronden hiervan. Hè? Waar zit die afkeer nou in?
1: Ja, dat is een goede vraag. En dat, daarop is geen antwoord. Dit boek is niet een boek dat een antwoord geeft op deze vraag. Er is ook een speurtocht naar, naar die antwoorden. Ja. En ik kom eigenlijk, ik heb het vergeleken, deze speelt toch met een uh, bergwandeling. Je loopt in de bergen, je wil naar boven. Je denkt, ik ben er. En dan sta je boven, maar dan zie je weer een nieuw massief liggen in de verte. En dat gaat heel lang zo door. Maar ondertussen kom je toch steeds dichter bij de top. Nou, dat zie je ook een beetje zo. Dus wat, wat ik hier doe is uh, suggesties, vragen oproepen, vragen proberen te beantwoorden. En die gaan over de, uh, de golvenweging die we hebben gezien na de, na de oorlog waarin uh, de de, de boomers uh, op alle mogelijke manieren rebelleerden... tegen gezag, tegen autoriteit, uh, tegen gehoorzaamheid. Allemaal eigenschappen die in het leger natuurlijk van belang zijn. Uh, En het gekke is dat, 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 daar verbaas ik me enorm over achteraf... uh, de strijdkrachten, de, de, de krijgsmacht... Uh, was natuurlijk in de jaren waar wij het nu over hebben een schild tegen uh, veronderstelde agressiviteit vanuit het Oostblok. Nou, als er ergens in de wereld autoriteit en gezagstrouwen en zo werd beoefend, dan was het uh, in het Warschau-pact. Dus wij waren tegen kadaverdiscipline, uh, met leger, met alles wat erbij hoorde. Dat vonden wij uh, progressief. Um, maar de Daarmee, ha- daarmee namen we dus niet deel aan de pogingen uh, die er werden ondernomen om onszelf te beschermen tegen veel ernstige vormen van diezelfde mentaliteit die ons bedreigde vanuit het Oostblok. Dus achteraf eigenlijk heel
0: raar. Ja, of, of ik dacht zelf eigenlijk dat uh, intellectuele boemers uh, met elkaar uh, discussiëren op uh, de universiteit. Zo van ja, maar is die framing van het conflict tussen Oost en West, is dat, is dat niet ook ideologie? Uh, is het gevaar wel zo reëel? Ik, ik, ik dacht eigenlijk dat jullie op die manier naar die oorlog keken. In dit boek leerde ik trouwens dat het wel.
1: Welke oorlog? Uh,
0: nou, de, de Koude Oorlog. De Koude Oorlog, ja. ja. Uh, als, als, een, als een politiek opgeblazen iets. Ja,
1: jullie is natuurlijk een enorme generalisatie. Ja, nou ja. Ja, nee, v- ja. niet als flauwigheid. Uh, in mijn omgeving, ik studeerde uh, tien jaar, dat komt toen nog, van 1964 tot 1974. Waarvan ik, uh, ik, ik werkte erbij, zeg ik onmiddellijk uh, erbij. Ja. Uh, aan de sociologie faculteit van de UvA, van de gemeente-universiteit UvA. En om me heen, uh, de een en de ander werd communist van mijn medestudenten. Uh, ja, en, die, en daarvoor gaat het al een beetje op wat jij daar uh, suggereert. Dat, uh, ja, die, die, die koude oorlog, dat weet ik eigenlijk niet hoe ze dat rijmden uh, met, het, met het gevaar dat er was. <tosses> maar door communist te zijn, uh, relativeerden ze in ieder geval dat gevaar. Ja. Het was misschien
0: nog erger. Ze zagen het gevaar meer in Amerika dan in...
1: Ja, omdat Vietnam natuurlijk en zo. En Ja, uh, ja inderdaad. Uh, dat was voor een aantal mensen die ik ook in dit boek heb gesproken... een motivatie om niet in, uh, in dienst te gaan. Maar uh, voor heel veel mensen, en ik zeg dat met enige voorzichtigheid... omdat er nauwelijks onderzoek naar is gedaan... Uh, waar dat soort ideologische overwegingen eigenlijk niet uh, de belangrijke reden om er niet in te willen... Uh, bij mij bijvoorbeeld, ik dacht over dat soort ideologische dingen helemaal niet na. In gaan dat deed je niet. Het was gewoon iets voor aliens. En, uh, hm. Dus ik had ook geen politieke... Uh, ja, ik was wel tegen de Vietnamoorlog, maar het was niet dat ik dacht... daarom ga ik, uh, wil ik me eronder uit wat ik dus ook wel heb gedaan.
0: Was je ook een demonstrant? Uh, uh, ging je
1: uh, ik heb wel aan Vietnam demonstratie deelgenomen, ja. Ja, ja. ja. Maar... Uh, Kijk, het feit dat die Amerikanen daar dingen deden die niet fijn waren, was natuurlijk helemaal niet een reden om a priori tegen iedere vorm van uh, militaire militaire waakzaamheid te zijn. Uh, En dat kan je nog een beetje doortrekken. Er waren natuurlijk ook genoeg mensen in die tijd uh, die niet mee wilden doen met de NAVO, want er zaten foute landen in de NAVO. Portugal zat erin, Griekenland, foute dictaturen. Uh, ...in Duitsland. Uh, je had hoge, hoge uh, types in de NAVO... ...die nog in de oorlog aan de foute kant hadden gestaan in Duitsland. Uh, dus dat, zijn, dat waren ook overwegingen. Niet zozeer bij mij, maar ook bij anderen... ...om te zeggen, ik, ik wil niet in dienst. Maar ja, dat is, ik vind dat niet... Uh, hè, ...als ze dat soort bezwaar hebben, die waren terecht... ...is er nog niet een reden om dan maar af te zien... Van, uh, ...van
0: elke waakzaamheid
1: tegen het Oostblok.
0: Ja, mooi gezegd. Ik, ik heb nog even naar je boek, want je hebt het ook... Uh heel mooi opgeschreven. Eén ding vond ik wel bijzonder aardig. Dat is nog eigenlijk de essentiële vraag die voorafgaat aan deze discussie. Um, wat zijn nou de redenen die mensen hadden? En uh, voor jou, je presenteert het ook als de aanleiding. Het is een stuk van uh, Theo van den Doel. Ja. Uh, zal ik het even zelf voorlezen. Ja, Dat is, Dan kan jij erop reflecteren. Ja. Um, in 2018 schreef jij een artikel in NRC en hij reageert daarop. Ja. Afgelopen zaterdag liet Herman Fuisje, <coughs> lichtingsploeg 64, dus toen had je dienst gemoeten ja. eigenlijk, ja. Uh, ons weten dat hij destijds op slinkse wijze de dienstplicht was ontlopen. In zijn relaas geeft hij aan zich als freerider te hebben gedragen, terwijl leeftijdsgenoten soms twee jaar van hun leven opofferden om een grondwettelijke plicht na te komen. Feitelijk waren Fuisje Komsoei profiteurs, die op een slinkse wijze de wet wisten te omzeilen. Terugkijkend betreurt Fuijsje zijn gedrag. en is van tegenstander in voorstander van defensie veranderd. Als socioloog trekt Fuijsje geen verdere conclusies. Dat is jammer. Ja, en nou, dat is natuurlijk leuk als iemand zo op je reageert. Ja, alleen. Als je, als jij het nu opvoert in een boek.
1: Ja, alleen ik wist het niet. Want uh, dat stuk schreef hij dus in 2018. Uh, en hij reageerde daar dus in datzelfde jaar op. Maar dat was een ingezonden stuk en dat heeft de NRC niet geplaatst. En niet alleen dat, ze hebben mij ook niet verteld, wat heel onnetjes is van de krant, dat dit artikel uh, er was. Dus uh, toen ik uh, vorig jaar aan dit boek werkte en een, een, een stelletje mensen uh, had ontdekt waarvan ik dacht, daar ga ik mee praten. Toen was hij gewoon, omdat hij uh, een actieve deelnemer is aan, aan het publieke debat over defensie, en ook uh, voor een gesprek uitgenodigd. Um, toen heeft hij hem eerst een half jaar in de wachtkamer gezet, om een aantige tijd en zo. Uiteindelijk mocht ik dan komen en uh, toen kwam hij dus met het ingezoende stuk tevoorschijn. voorschijn. Ja. En dat ik dus nooit gelezen had en waarin hij mij dus opriep uh, om dat artikel tot een beetje een serieus boek uit te werken. Waar ik dus op dat moment ook mee bezig was omdat hij en ik van elkaar wisten.
0: Ja, 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 ja. Heel bijzonder. Ja, zeker bijzonder. Ik heb
1: hem uitgenodigd voor de... Hij heeft op de presentatie van het boek ook uh, gesproken. Ja. ja.
0: Nou, dan heb je het nog wel weer recht gedaan. Um... Wat, wat bedoelde hij eigenlijk met dat jij als socioloog meer moest reflecteren op je freeriderschap? Wat bedoelde hij? Hij vond, hij
1: vond dat ik te veel het had in het artikel had opgehangen aan mijn persoonlijke geschiedenis. Hmm. Uh, die ook in dit boek is opgenomen, maar hier probeer ik het te proberen, uh, uit te breiden tot een deel van de generatie. Uh, dus hij vond dat ik, dat ik te weinig. Uh, ja, eigenlijk dat ik eigenlijk te veel bekentenisliteratuur had gepleegd, zeg maar. En te weinig op zoek was gegaan naar sociale achtergronden. En dat heb ik nou juist in dit boek willen doen. Uh, er wordt mij vaak gevraagd, jij hebt het nog niet gedaan, dat is ja netjes. Of misschien was je nog van plan of ik mij schaam. En of ik me schuldig voel en of ik me wil excuseren. En allemaal dat soort vragen. Nee, dat ik niet van plan. Ja. Oh, goed zo. Ja. Nou, die worden dus vaak gesteld. En dan moet ik zeggen, ja, sorry, dat is niet het thema. Misschien of ik dat doe of niet, dat is niet uh, jouw zaak, dat is mijn, uh, mijn persoonlijke uh, betrokkenheid. Ja. In dit boek gaat het om een poging tot verklaring. Niet tot een poging om tot zelfrechtvaardiging of zelfkastijding, maar laten we eens kijken hoe het mogelijk was dat zo'n deel van die generatie en ook een grote deel in zekere mate van Nederland uh, deze gezindheid heeft omarmd en uh, dat is wat ik dus in dit boek heb proberen te doen
0: nou, is dit ook eigenlijk, de, deze benadering nog even methodologisch, want ja. we vroegen net van uh, wat Theo van den Doel onder sociologie, uh, of wat, ja. wat zijn verwachting was toen hij zei, kan hij niet eens als socioloog reflecteren nou, jij zegt nu eigenlijk, ik wil de achterliggende gezinten van deze beslissing van mij begrijpen en hoe die dus eigenlijk maatschappelijk gezien ja. uh, kon ontstaan. Is dit, wat heb jij in die tien jaar als socioloog eigenlijk, kun je daar in een alinea in een, in een zeg maar, wat over zeggen, over hoe, hoe kijkt een socioloog naar de wereld? Het is een studie die toen denk ik best groot was, inmiddels uh, veel kleiner en veel specifieker geworden. Uh, wat, wat, wat heb je toen als socioloog eigenlijk, wat, wat is sociologie toen, toen jij dat studeerde en hoe. hoe, hoe, hoe... Ja. Is dat nog steeds hoe jij denkt? Of ben jij eigenlijk hier een verrassend journalist eigenlijk?
1: Ja, ik ben er tussenin blijven hangen of gesprongen eigenlijk, moet ik zeggen. Toen ik studeerde, had je twee kanten. Je had de systemen, de Talk Parsons, dat was de, de, de systeembenadering van hoe, hoe, hoe zitten de dingen in elkaar, hoe werken de dingen. Uh, een hele poging tot objectieve beschrijving van de werkelijkheid in zijn structuren. Hm. En ik studeerde, ik begon dus in 1964 en in Amsterdam kregen toen de Elias, Norbert Elias kwam, ook naar Amsterdam. En toen kregen dus daar die hele uh, Eliaanse school, uh, waarbij het ging over over, uh, zelfbedwinging, zelfdwang, uh, controle uh, van buitenaf op mensen. Een heel actueel onderwerp natuurlijk uh, in de jaren 60-70, waarbij toch uh, een beetje de de mentaliteit heerste uh, dat we nu wel groot genoeg waren om ons zelf, uh, ...voor de foute dingen te behoeden. Zelfs het zwang. En dat is in Amsterdam een hele invloedrijke uh, school geworden. Bram de Zwaan uh, hoort daarbij. Hm. Uh, mijn vriend Cas Wouters uh, is prominent. Uh, en ik ben er over een beetje door aangestoken. Uh, maar dan meer in kritische zin. Want ik heb mijn hele leven eigenlijk ook geschreven dat... ...ik niet geloof dat het waar is. Dat wij uh, zozeer zijn opgeschoven in onze beschavingen. De, het is allemaal beschaving bij Elias dat we geen vreemdzwang meer nodig hebben. Dus ik ben er altijd een beetje een buitenbeentje geweest wat dat betreft... nee, we moeten de zeep erover als dat nodig is. Um, dus, dat, dus mijn blik op sociologie is die, een beetje die van een buitenstaander geweest... in dat opzicht, althans, in Amsterdam. Um, en uh, ja, wat ik verder ben gaan beschrijven... dat is voor een deur gaat het inderdaad over die kwestie... Uh, uh, wat is de rol van de overheid? Kunnen we die inderdaad in zijn... ...controlerende of zelfs dwingende gedaante missen of niet. Uh, ik ben een beetje een hardliner op dat gebied altijd geweest. Uh, en daarnaast ben ik een beetje die kant van die, van, inderdaad van die speculatieve sociologie opgegaan. En dat is uh, eigenlijk een beetje een toevalligheid. Ik ben geïnteresseerd geraakt al tijdens mijn studie in Gorstien sociologie. Uh, niet omdat ik zelf ben opgevoed, dat is niet het geval. Uh, maar ik ben wel opgevoed... ...in een sociaal-democratisch gezin... ...waar moraal erg belangrijk werd gevonden. En uh, ik realiseerde me al gauw... ...dat uh, in onze westerse cultuur... ...religie toen nog... uh, ...een belangrijke fundament was van moraal. En nu denk ik eigenlijk nog... ...hoewel we niet meer kerkelijk zijn... ...denk ik nog steeds dat onze... ...morele gedragingen toch impliciet... ...nog steeds uh, gestoeld zijn op christelijke noties. Dus daar ben ik me mee bezig gaan houden. Uh, En... uh, ja, dat is een beetje. Uh, dat, dat is toen ik dat begrip zo, uh, speculatieve sociologie heb bedacht. Uh, omdat, als er één gebied is dat zich niet voor uh, objectivistisch wetenschappelijk onderzoek, empirisch wetenschappelijk onderzoek uh, leent, is dat wel de gedachten die mensen hebben over religiositeit. Uh, zeker in onze tijd, waarin die gedachten in toenemende mate ongrijpbaar worden, zelfs voor degenen die die gedachten hebben. Als je mensen tegenwoordig vraagt naar hun dan niet-religieuze gezindheid... dan krijg je dus ongelooflijk vage omschrijvingen... die dan een beetje zich centreren rond dat begrip ietsisme... wat ook alweer een beetje uit de mode is intussen. Uh, Dus het is een beetje in de eye of the beholder. En en dat is uh, heel erg leuk. En dat is eigenlijk het leukste soort salsie wat er is... waar je een poging doet. En het is in dit boek ook in zekere mate het geval... om greep te krijgen op iets wat niet empirisch te verifiëren is er komen hier wel verwijzingen in voor naar empirische onderzoeken maar de bottomline die vraagstelling hierin ja, die is heel moeilijk alleen al de vraag in hoeverre is nou de rest van Nederland ook bevangen geweest door deze mentaliteit Ja, het is nauwelijks te, te, te objectiveren en te verifiëren nee, dat... en dat is
0: leuk Ja, dan kom je op het thema van voorhoeders. Jullie waren wel een voorhoeder, denk ik. Je hebt een bepaalde interesse in in taal wel, hè? Dus uh, binnen jouw manier van uh, speculatieve sociologie... Je komt er regelmatig op bijvoorbeeld dat het woord sneuvelen uit de discussie uh, gaat.
1: Nou ja, omdat dat dat zijn in, in in dat vage krachtenveld wat ik net beschrijf... Zijn net een soort bakens uh, waar je je in ieder geval een beetje aan kan vastklampen. Hoe, hoe zo'n begrip als, als sneuvelen, dat is dan een aardig voorbeeld. Uh, v- ja, verandert qua uh, betekenis, qua, qua gevoelswaarde. Vroeger een dood gewoon woord. Uh, toen eigenlijk een beetje ironisch. In, hè, in de jaren 60, 70, sneuvelen, ja. Er sneuvelt wel eens een glas. Of. Don Quixote, hè, die, die sneuvelt of zoiets. Hè. Maar echt sneuvelen, hè, wat ik, wat, serieus het, het ware sneuvelen, dat moet ik denken, ik geloof ik in het boek ook heb gezegd, aan die foto in de Spaanse burgeroorlog van die soldaat die zo achterover in die loopgraaf valt, eh, die sneuvelt eh, in het gevecht eh, voor de goede zaak, hè, het sneuvelen. Een, 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 een Duitse soldaat tijdens de Tweede Wereldoorlog... sneuvelen dat vind ik een beetje... ...daar zou ik niet houden het woord sneuvelen. Nee, je toch op het veld van eer eigenlijk liever. Ja. Nou, het viel mij dus op dat de laatste tijd... ...en dan, nu natuurlijk zeker tijdens de, de oorlog daar... ...maar ook daarvoor al uh, met de militaire missies... Uh, ...Afghanistan en zo, dat het woord sneuvelen weer terug is. Ik uh, kan me herinneren dat Balkanende dat gebruikte... Uh, uh, 2000, ...begin... Uh, ik dacht 2002 of zo, als ik het goed heb, over, uh, over zo'n missie. En dat niemand daar meer ironisch over deed. En dat, en, terwijl het dreigde het woord sneven achterna te gaan. Het woord sneven is volgens mij verloren voor het normale taalgebruik. Ja, wat betekent het? Nou oh, kijk, je weet het niet eens. Nee, nou dan heb je het al. Dat is ook sneuvelen. Je sneeft, nou, je bent nou. gesneefd. Hm. Uh, en dat, dat is omringd met ironie. Uh, vroeger ook een doodgewoon woord, maar in die, in die jaren, die de laatste decennia van de vorige eeuw, ja, bijgezet in het ironische printenkabinet. En dat komt niet meer terug, dus het is te erg geworden. Sneuvelen kon nog een comeback maken. Nou goed, dat is dat speculatief, maar dan heb je in ieder geval iets.
0: Ja, ja, ja. Uh, heel mooi. Uh, om toch nog wat over die methode uh, te leren van jou. Uh, misschien even... Uh, en dan komen we daarna weer bij je ja. bij, uh, kernvraag. hoor. Waarom zijn mensen nou, uh, niet, wilden ze niet meer in dienst? en Waarom uh, was die weigering er? Uh, op een gegeven moment spreek je ook over Elias. Dan zeg je, ja, hij heeft die theorie. Die kunnen we wel even kort uit de doeken doen. Als ik het, als ik het even doe, dan heb ik een voorzitter. Kan jij namelijk je correctie daarop aanleveren. En dan begrijpen we nog beter hoe jij ook denkt over ja. Ja, modernisering. Want hij zegt eigenlijk in zijn uh, civilisatietheorie... Hoe verder een beschaving zich ontwikkelt, hoe complexer het eigenlijk wordt. En uh, hoe individualist is zo dus Dus hoe meer mensen vanuit zichzelf handelen. En dan gaan mensen zichzelf eigenlijk uh, beter controleren. Doordat er meer uh, vreemdheid in hun, in hun omgeving zit. Ik weet niet of ik het dan goed reconstrueer. Het nou, inderdaad... hoort bij de grote moderne stad.
1: Uh, het hoort bij de grote moderne wereld. Oh, ja. door, door, ook door allerlei andere technologische ontwikkelingen. Uh, hebben mensen steeds meer onderlinge contacten. Uh, vroeger waren, leefden mensen veel meer in bepaalde wereldjes. En, ja. en ja, daar waren dan normen en Daar hield je alles al of niet aan. Zuilen. Zuilen bijvoorbeeld. En nu heb je dus... Uh, hij noemt ook bijvoorbeeld als voorbeeld de, de effectenbeurs. Hè? Die, die staan nooit, uh, nooit meer stil. Dus er is altijd uh, iets open. Als het hier dicht is, is het uh, in Australië wel open of zo. En dat binnen een fractie van een seconde beïnvloedt elkaar dat allemaal. En dat geldt voor mensen ook. Oh, mensen zijn... Uh, aan elkaar gebonden met allerlei banden. Daar heeft hij allemaal prachtige Duitse termen voor. Uh, waardoor uh, hun handelen. Uh, meteen repercussies oproept. bij allerlei andere mensen met wie ze te maken hebben. En dat leidt uh, tot terughoudendheid. en tot zelfbeheersing, zelfbedwang. Hm. Uh, want je moet rekening met elkaar houden. En dat geldt dus op, op elk niveau, eigenlijk microniveau en globaal niveau. Werkt hij dat uit, het enorme bouwwerk van die
0: civilisatietheorie? Uh, en daaraan. Uh, maar dat ja, verklaart bijvoorbeeld wel waarom er minder uh, gewelddelicten zijn?
1: Dat is een, uh, ja, een, een gevolg daarvan. Ja, ja. Dat, dat, uh, mensen beheersen zich meer in minder geweld, inderdaad. Ja. En ook minder noodzaak voor een uh, toezicht uh, op het handelen van mensen. En dus het viel. Kijk, hij is dat, dat, dat hele, deze theorie van hem is al voor de oorlog uh, begonnen. Maar het paste toen naadloos in de jaren zestig. Toen, uh, toen ja, en ook zeker aan jonge studenten aan de universiteit... ...precies dat gedachtegoed ook gingen cultiveren. van uh,
0: hm.
1: We hebben die oude lullen niet nodig die uh, met het wetboek in de hand... ...nee, we, we zijn nu volwassen individuen die onszelf wel kunnen reguleren. Nou, daar ben ik altijd tegen ingegaan. Uh, omdat ik denk dat dat... Uh, ...ja, dat is een beetje naïef. Mensen we doen ook slechte dingen. Uh, het is ook zo dat... Uh, je hebt het niet alleen over mensen, maar ook over instituties, landen, uh, waarbij die heilzame uh, ver- verweving niet altijd aanwezig is. Uh, die verweving voor zover die er was tussen Nederland en Rusland bijvoorbeeld, heeft niet geleid tot een vreedzame coexistentie uiteindelijk.
0: Ja, want je zou deze theorie wel kunnen gebruiken als een... Uh... Uh, als een aspect van waarom mensen zo enthousiast zijn geweest over globalisering. Hè? Van als wij als Nederland ja. omgaan met, uh, met ja. de Chinezen, met de Russen. dan zullen ze wel, uh, zich ook wel een beetje moeten aanpassen op ons beschavingsniveau. Of andersom. Op, ja, He, of ja. op, de beschav- op de enige beschaving. Ja, ja. De, 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 ja. de wereldwijde beschavingsniveau. Het is niet zozeer
1: volgens mij dat Elios zich daarover uitlaat uh, wat het dan is. Dus hij, hij zegt niet de end of ideologie, we, we worden allemaal liberaal. Maar wel, we gaan steeds meer nou, rekening met elkaar houden. Ja, ja. ja. ja dat, is zijn, uh, dat is zijn theorie.
0: Ja, en dat betekent ook, dat impliceert wel dat je ook minder als machtsblokken hoeft te denken met, uh, met, met een bepaald ja. beeld. De, en dat Maar het geeft een optimistischer beeld over de medemensen aan de andere kant van de wereld.
1: Nou ja, en het was dus ook in, zowel in de jaren 60 als uh, na de wende uh, ook een, een, een al dan niet uitgesproken overweging van, ja, uh, de defensie is ook een beetje oude koek. Ja, want uh, op andere manieren uh, houden we elkaar nu in evenwicht. En bovendien is dat ontzettend handig, want het is goedkoop. Uh, je hoeft niet meer een leger te betalen, je hoeft niet meer te sneuvelen. Ja. Uh, we hebben een, een nieuwe stap gezet in uh, civilisatie. Maar het geldt ook op een, op een veel lager, op een microniveau. Uh, Bram Zwaar bijvoorbeeld is een, een, een profeet geweest van de onderhandelingshuishouding. En de onderhandelingshuishouding is ook, die heeft ook dat kenmerk van volwassen, beschaafde mensen... Uh, die ook met elkaar verbonden zijn door allerlei interdependenties uh, banden van onderlinge afhankelijkheid uh, en die kunnen het zelf wel af Je hebt niet een strenge nu, de laatste jaren is hij uh, wel een beetje weer teruggekeerd van die gedachtegang.
0: ik dacht dat het een descriptieve theorie was dat hij zei van vroeger had je, dat klopt. Een, had je een meer hiërarchische huishouding dus de vader zei uh, hoe het moest en die had een aparte stoel en daar mocht je als kind niet op zitten en dan ontstaat er een handelingshuishouden mag ik ook op je stoel pa? ja nou van vandaag mag het je hebt helemaal gelijk en, uh, uh, maar het is ook een normatieve theorie geweest, kennelijk. Ik dacht, dat
1: nee, me... niet. Uh, in, mijn, in mijn boek Correct, een, ander, een oude boek van mij... Heb ik, ben ja. ik precies op die vraag ingegaan... en heb ik beschreven hoe in mijn mening... een inderdaad descriptieve uh, analyse... in Nederland is omarmd... Door, niet omdat uh, de zwaan of anderen dat zelf zozeer propageren. want je hebt helemaal gelijk, die, die beperkt zich tot een beschrijving... van wat hun hun
0: aan de gang was... wat overigens ja, ook vrij ja, dat... eenzijdig was... Oh, jij dacht dat het niet echt aan de, gang, aan de gang was?
1: Ik dacht dat het wel aan de gang was, maar het ons niet beschermde... Uh, ...tegen de gedachte dat we ook een st- af en toe een strakke normatieve overheid nodig hebben.
0: Ja, 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 ja. ja. Uh, of een strakke normatieve vader of moeder. Ook dat, precies. Omdat hij natuurlijk ja. het onderhandelingshuishouden... ...volgens mij is het een theorie die zich in eerste instantie richt op het gezin.
1: Ja, maar later ook. Dus Zwaan uh, heeft dat uitgebreid tot, een, ja. tot de maatschappij. En dat is dus in de jaren 60-70 in Nederland breed opgepakt... ...door, door beleidsmakers, Kabinet en uil. Uh, hebben dat breed opgepakt. Dus die, die hebben deze descriptieve analyse inderdaad omgezet, eigenlijk, in een. Uh, ja, een, 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 hoe moet ik dat op een nette manier zeggen?
0: Uh, een ideaal burgermodel, een goede reden,
1: Ja, een goede reden om. Uh, uh, met een meer permissieve uh, overheid uh, te beginnen. Mm-hmm. En dat bijvoorbeeld, ik noem maar eens wat. Uh, uh, in die, hè, als je zegt dat je ziek bent, ben je ook klaar. Krijg geen tandenborstelcontroleurs, uh, Noem maar één voorbeeld. Ja. En dat is diezelfde gezindheid. Uh, ja. Waarbij dus een inderdaad, nou, een keer voor alle zekerheid. Een descriptieve analyse is omgezet in, uh, in een vorm van beleid.
0: Ja. Ja. ja, dat is interessant. Want het, het dominante nu, beeld nu over de overheid lijkt ook te worden van de overheid. vraagt te veel, is te wantrouwend? Huh? Terwijl eigenlijk wat jij nu zegt is nou, is wel heel erg vertrouwend juist. Dat zit een, Permissief dus, bedoel je precies mee ja, dit,
1: dit, dit zijn allemaal, wat in Nederland heel duidelijk zichtbaar is, golfbewegingen. He, dat is eigenlijk mijn ding. Men heeft, alles wat ik geschreven heb gaat over de golfbewegingen die in Nederland in, in sociaal-culturele uh, ideeën en beleid heel sterk is. Omdat we, maar dat is een beetje een ander onderwerp. Uh, nou, dat m- zit ook in je boek. Ik heb het ook aangestreept dat je dit inderdaad op verschillende manieren. Nou, een paar keer zo ga ik in, maar. We zijn heel conformistisch in Nederland. Als het gaat, vind ik, ja. uh, niet als het gaat om wat je in de slaapkamer doet, uh, maar wel als het gaat om meningen over moeilijke, omstreden kwesties. Nou, Zwarte Piet bijvoorbeeld, ik zeg 01 staat, dan zijn we redelijk conformistisch. Dan, 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 ik ben een oude Zwarte Piet-verdediger en zie om me heen dat alle, heel half Nederland gaat mee met die gedachte dat Zwarte Piet fout is. Uh, Dat is een soort van onverschilligheid, conformisme, bang om je nek uit te steken. Als je voor je piet bent, dan ben je een beetje verdacht en zo. En dat geldt in Nederland, naar mijn idee, op veel gebieden. Als je nou kijkt naar die kwestie van dwang en niet-dwang, dan zeg jij terecht dat we nu op dit moment uh, in een fase zijn waarbij we eigenlijk vinden dat de overheid te veel zit met met allerlei vormen van verantwoording, uh, controle dingetjes. uh, Dat moeten we, laten we de... De, 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 be, de beleidsuitvoerders wat meer vrij laten. Maar daartussenin, tussen de periode van Elias de Zwaan onderhandelingshuishouding en ons huidige kritiek op te veel. daar zit een periode tussenin, zo van de jaren 90, 80, 90. waarin we
0: veel meer zijn gaan controleren, inderdaad. ja, waarin nou ja sommige, het, is, het, is, het is gewoon een halve waarheid. Want bijvoorbeeld als je ziek wordt. Hè? Eh, ja. Ik hoor werkgevers al klagen. <coughs> van mensen die dan precies ziek nou, zijn zolang de ziektewet duurt. Ja. Ja, dat iedereen snapt dat dat niet klopt. Als je twee weken voor ja. de, de, de uitkering stop weer beter bent. Dat ja. je precies zeg maar, die uh, jaren en tien maanden nodig hebt. Ja. Uh, op een gegeven moment uh, d- dat klopt niet meer. Ja. Maar, dat, d- maar dat was toen... Dat wordt dus niet op gecontroleerd, dat wordt gewoon getolereerd.
1: Nou, weet. dat werd getolereerd. Nou, in...
0: In... Nog, nog steeds verregaand ja. mogelijk volgens mij aan de boel.
1: Maar lang niet meer zo als in de jaren 60, 70.
0: Nee, dat is natuurlijk al
1: Wat ik net zei toen, ik ken verschillende mensen die toen hun vinger hebben opgestoken en hun leven lang weer gekregen Zonder dat ze echt zo heel erg ziek waren. Ja. Dat kan niet meer, de hele wereld ook niet, maar ja. dat kan niet. Daar is een soort gezond wantrouwen vind ik dan. Ja. Wat misschien weer, wat ik net zei in Nederland, is het allemaal golvenwegingen... en dat neigt altijd tot overdrijvingen. En dan, dan wordt, komt er weer een omslagpunt en dan gaan we weer de andere kant op. Ja, ja. En... Je zegt
0: daar twee dingen over in je boek. Ik vind het toch leuk, want we zitten nu eigenlijk nog in de methode over. Ja. Dan gaan we ook echt door op de inhoud van uh, dit boek. Maar de methode is ook belangrijk... Want jullie kunnen ook dit boek zelf lezen. En dan leer je ook nog Precies. genoeg over het onderwerp. Uh, maar in die methode, je lijkt één keer te zeggen van... In Nederland zijn we, uh, uh, maken we vrij grote breuken mee. En één keer met verwijzing naar uh, de historisch. Dus dat is helemaal een lijn wat je nu zegt. We zijn heel progressief en dan uh, worden we wat conservatiever, mm-hmm. zal ik maar zeggen. Ja. Of we, willen allemaal, uh, we zijn fan van dienstplicht of we zijn er uh, ja, juist weer kritischer over. Uh, maar ergens anders verwijs je ook naar uh, uh, James Kennedy, uh, die een boek heeft geschreven over de jaren 60. En dan maak je volgens mij weer meer het punt van ja, de elite is gewoon meegaand. En dan, uh, dus ik dacht nog even van ja, is Nederland nou een land van grote breuken en grote golven? Of toch juist eigenlijk niet? Zijn we gewoon een soort meedeinzend? En valt het eigenlijk wel mee? Want als je nou ook bijvoorbeeld naar de Fransen kijkt. Hè, ...of de Duitsers, daar gaan dingen toch ook veel meer rigide. Hè? Ja, dus maar ja, dat... Bijvoorbeeld neem het populisme of zo. In Duitsland is dat nu pas, eigenlijk dat is in 23... Ja. Ja. ...dat het echt te groot begint te worden. En daarvoor werd het altijd... ...ja, ook de mensen die erop wel wilden wilde stemmen... ...die deden dat dan eigenlijk niet. Ja. Er zijn natuurlijk allerlei klassieke voorbeelden, de Franse revolutie, en uh, van ja. echt grote breuken. Ja. Dus ik dacht nog wel van, ja, die grote golf in Nederland, is het nou, uh, is het nou echt zo? Of, of laat ja. juist van Kennedy ook zien dat het misschien ook wel niet zo is. Mm. Want als iemand door heeft de tijdgeest verandert. nou dan, uh, hoe de wind waait, waait meer jasje. dan gaan we lekker.
1: Nou ja, dat, dat, is, dat gebeurt inderdaad. Maar die, die elites van Kennedy, um, die gingen dus heel ver met hun uh, permissiviteit. Uh, nou ja, laten we even bij het WO-voorbeeld, dat vind ik een, een mooi, behapbaar ja. voorbeeld uh, Ja, in de jaren zestig had je een grote uh, groepering jonge luiden, Ja, werken dat was een beetje ouderwets. Dat, noemen, dat, dat was iets voor anderen of werken, daar werd ook de, 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 de lof gezongen van het, uh, van, uh, ik weet niet meer hoe het heet, dat verenigingen ook voor het niet werken. Dan moest de overheid maar een basisinkomen verschaffen en zo. Nou, dat ging eigenlijk met, met, dat ging, we gingen eigenlijk een beetje die kant op met bijvoorbeeld die hele permissieve WHO. Nou ja. Dus daardoor gingen we, gingen we toch wel heel ver, uh, ook al heb je gelijk dat, het, dat, het niet met, dat dat niet met een grote klap ging, uh, in het...
0: In het uh, ja af, met critici.
1: In het af, nou ja, dat en het afstand nemen van hoe de situatie voorheen was. Uh, ja, 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 precies, precies. Maar op andere gebieden, en dan bijvoorbeeld het gebied van politieke correctheid... Op, ...op etnisch gebied, immigratie, integratie, uh, is dat niet zo gegaan. Is, is de elite uh, niet geleidelijk... Hey, dat, daar zie je dus heel duidelijk een, uh, een, een politieke correctheid ontstaan... ...die heel heftig is en die nu nog steeds uh, voortduurt.
0: Uh, en dat is een... Het uh, is ook een thema, dat, hoe verhoudt zich dat tot uh, vreemdzwang en zelfzwang... Politieke correctheid. Want dat, dat is t- dat je toch allemaal. Je ja. zegt van iedereen houdt eh, mm-hmm. zichzelf onder controle en is beschaafd. Maar ondertussen is er zo, zijn er een soort modus die maken dat ja. men allemaal op een manier wil en moet denken van zichzelf. Ja,
1: ja. is er nou zelfs op grens? want het is een beetje tussenin. Het, zijn, het is niet zo dat een overheid jou voortdurend bedreigt met heftige straffen. als je, je moet eerst echt een, een, een demonstrant neerslaan in Staphorst voor je in de petoet beland, zoals nu. Ja. Maar als ik uh, uh, allerlei politiek incorrecte dingen roep... dan word ik niet gestraft. Ja, ik, maar ik word wel gestraft in mijn, misschien in mijn sociaal-culturele omgeving. Ik kom bekend te staan als een fout iemand. En dat gaat dus niet via uh, overheidsarrangementen... maar dat gaat via sociaal-culturele uh, omgevingsfactoren... Ja, die dan wel weer worden uh, begeleid door... Uh, overheidsstandpunten. Uh, he, we, ja. Die zitten daar wel achter, maar dat gaat niet via objectieve bedreigingen met gevangenisstraf of zoiets.
0: Nee, dat is iemand die polariseert en dat kan eigenlijk niet. Kijk ja. de Siri-reclame. Uh, ja. Uh, ja, en dan. Die dan... kan je beter niet uitnodigen, zo op die manier.
1: Zeker, en uh, dat gebeurt ook. Er zijn genoeg voorbeelden. Ik ken, uh, toevallig ja. heb ik smiddags een afspraak gesteld, ik zou naam niet noemen met een socioloog. Uh, nou, waarom noem ik ze naam eigenlijk niet? Ik noem hem wel. Hans Werdmulder. Dat is een cultureel antropoloog die prachtig boek heeft geschreven uh, over uh, de jonge Marokkanen uh, die uh, op weg waren naar een moeilijke en veelal criminele carrière. Door zich te mengen in een groepje Marokkaanse jongens in Amsterdam-West. Hoe lang geleden? Twintig jaar of zo. Het is echt een Cassandra geweest. En later heeft hij nog, nou ook vrij kort geleden, tien, vijftien jaar later, diezelfde groep teruggevonden. En weer geportretteerd. En een schitterend, longitudinaal... Niet mathematisch, niet, niet, niet uh, kwalitatief... Maar kwalitatief onderzoek daarmee geproduceerd. Hoe die, he, wat er nu van de jongens geworden is. Prachtig. Hm. Nou, Die is gewoon nooit academisch echt uh, aan de bak gekomen. Want die, uh, die, die wordt een beetje gewantrouwd. Want die deed... Ja. Raar, he, die gecanceld. Die, die een beetje wel. Ik weet niet precies hoe ver het gaat. Maar in zekere mate wel. Want hij ging dus... Uh, die Marokkaanse jongens benaderen als een afzonderlijke groep hè, wat al een beetje eng was hoezo, dat zijn toch allemaal mensen ja. nee, het zijn jongens met een bepaalde uh, er waren een bepaalde overeenkomsten zijn wat zijn de achtergronden daarvan uh, hoe komt het dat ze vaak voorkomen in de criminaliteitsstatistieken, wat toen al duidelijk was ja. Ja, dat hoorde dus
0: eigenlijk niet heel bijzonder, misschien moet je samen met hem nog eens terugkomen uh, om zijn boek te bespreken nou, dat zou wel kunnen ja. Ja. Um, oké okay. Uh, Jij gaat dus niet in dienst als je in je studententijd zit. Of je bent dan 18, 19 neem ik aan. Ik ben 18, ja. Ja. Inmiddels heb je dus gegraven door die uh, verschillende lagen van de gezindheid van uh, van Nederlanders en uh, opiniemakers. En, uh, laat ik zeggen, stakeholders van het uh, verschijnsel uh, krijgsmacht. Dus... uh, uh, Hoogleraren, uh, generaals, buiten dienst. Mensen die je spreekt. uh, Vrienden, uh, sociologen. En als we die ui, om het dan maar zo te noemen... eens afpellen. Dan een van de lagen waar je bijvoorbeeld opkomt... zeg je van, uh, was het argument dat mensen er niet in wilden... pacifisme. Dan zeg je nou, niet per se.
1: Nee, dat klopt. Dat raakt eigenlijk aan een meer algemeen uh, punt... wat door het hele boek heen loopt. Namelijk, uh, zijn Nederlanders nou... Onderscheiden die zich van andere naties door een ja, pacifisme... Dat, woord, is dat, dat duidt op een bewuste ideologische standpuntbepaling... Ja. zit er in het DNA van de, de Nederlander... een soort afzijdigheid, afkeer van het militaire. Uh, er is een grote stroming uh, die dat vindt. Uh, in de Nederlandse geschiedschrijving Huizinga uh, bijvoorbeeld noemt dat... Uh, ...Herman Pleij is er heel goed in... Hm. Uh, ...er is een nationale cultuur... ...en in die cultuur houden we niet van... uh, ...martialiteit... ...van heldenverering... ...van uh, uh, parades... ...en vlagvertonen, allemaal dat soort dingen.
0: Daar hebben ze wel gelijk in, toch?
1: Nee, vind ik niet. Nu wel, of een tijd lang wel... ...maar als je gaat kijken naar... uh, ...de periode voor de Tweede Wereldoorlog...
0: ...dan was Nederland helemaal niet zo... uh, ...afkerig van uh, militaire... uh, ...zaken... Uh, hier, hier, zien we jouw, hier zien we jouw cyclische blik op de geschiedenis en de samenleving. Hè? Want, uh, ja. nu, nu niet, maar vroeger ja. wel. Dus ja. de, deze auteurs leiden eigenlijk aan het vooroordeel van het heden?
1: Nou, die leiden aan een, aan een naar mijn gevoel, een soort begripsvernauwing... ...waarin ze, waarin ze uh, uh, als ze dan proberen, helemaal plei, die, ...die probeert dan deze, naar zijn idee bestaande gezindheid in Nederland... ...te verklaren en dan komt hij in de middeleeuwen terecht. Dus ja, in de middeleeuwen hadden we in dit landje weinig... Uh, uh, to- bronnen van welvaart, we hadden alleen de handel. En als je gaat handelen, dan, moet je, dan, dan heb je de heren, en dan heb je geen uh, adel en geen autoriteit, en, ofwel autoriteit maar geen, geen, geen adel en zo. Uh, en dan gaan mensen hun eigen zaakjes wel regelen: ja. de burgers, hun burgerlijke samenleving. Ja. Steekhoudend. En, uh, Da, ...en dat vergelijkt hij dan met... ...dan kan je ook niet gebruiken... ...dat mensen hun kop al te zeer boven ja. het maaiveld uit, uitstegen... ...enzovoorts. Um, of dat stakeholders is of niet... ...dat is een heel interessant punt... ...ik denk van niet... ...maar wat ik in ieder geval vind... ...meer in de algemene zin... ...dat het gek is om iets wat 600 jaar geleden gebeurd is... ...te beschouwen als een uh, verklaringsgrond ...voor hedendaagse uh,
0: sociaal-culturele gezindheden... Um, Dus jij gaat gaat dan terug naar 100 jaar geleden? Of 50 of 10, maakt niet uit. Nou ja, maar je beschrijft zelf bijvoorbeeld prachtig hoe er niet echt veel aandacht is voor uh, uh, de soldaten die nog geprobeerd hebben Nederland te redden voor de Duitsers. En dat er in de herinneringscultuur bijvoorbeeld weinig aandacht is voor de Gebberberg, voor de, de paar punten waarop Nederlanders zich opgeofferd hebben voor het land. Ja. En dat de herinneringscultuur vooral gericht is op, op de holocaust. Op, ja, op... maar ik probeerde dat... dat uh, dus daar speelde die heroïk uh, in. En dan zit je toch al meer dan 50 jaar geleden. Niet echt, toch?
1: Nou, niet alleen meer dan 50 jaar geleden. Dat, dat, is, allemaal, dat is eigenlijk de sociaal-culturele geschiedschrijving. Hmm. Um, die, die, die militaire gezindheid van ons die is op de proef gesteld in de meidagen van 1940. Dat is niet leuk afgelopen. Hè? We zijn nee. snel verslagen. Um, daarna kreeg ze de politionele acties, dat is ook niet leuk afgelopen en was er überhaupt niet leuk um, dus er, er was toen ik op school zat en studeerde geen niet weinig aanleiding om de vlag uit te steken voor de Nederlandse militaire prestaties uh, en ik denk en dat is dan een van de hypotheses eigenlijk in dit boek dat misschien onze uh, mindere, mindere gezindheid om in dienst te gaan daar ook mee te maken heeft gehad, dat we in ons onderwijs en onze opvoeding een generatie hebben gehad die uh, getekend was door deze militaire nederlaag. Ja. Uh, en uh, dat heeft ook ertoe dan wellicht geleid uh, dat we in die periode ook vraagtekens zijn gezet bij vlag vertoon, parades, de tab, militaire TAP-toe, NAVO-TAP-toe, allemaal een beetje onzin. Uh, misschien ook, en ik, nogmaals, dit is allemaal speculatieve sociologie, maar door deze. Uh, uh, niet fijne uh, recente geschiedenis op militair gebied voor die tijd voor als je gaat kijken naar Nederland door de eeuwen heen ook sinds de middeleeuwen dan zie je een hele reeks we waren gewoon hartstikke militaristisch en even dan heb ik nog niet eens over de kolonies maar ook uh, ja, zijn, ik, ik zat net te kijken naar die, uh, die serie over rampjaar 1672, uh, nou, dan hebben we toch uiteindelijk ook uh, drie uh, be- belegerende naties uh, weten te weerstaan, het moet iets te noemen Verder geef ik in het boek een serie uh, voorbeelden... van Nederland, Nederlandse militaire inspanningen door de eeuwen heen. Uh, die ook uh, er niet om liggen. Uh, dus en die was, ook gevierd zijn. Die we toen werden gevierd. En we hadden ook tot, tot de Tweede Wereldoorlog... ook een traditie van, van, van parades en uh, een leger. Een, een, hm? een, ik weet even niet hoe die heette... maar een nationale militaire feestdag. Uh, en nu... Na die golfdal van, hè, van de tweede helft de vorige eeuw... zie je dus weer een nieuwe ontvankelijkheid daarvoor. Ja. Binnenkort is de uh, Veteranendag in Den Haag. Daar ga ik maar eens naartoe. Had ik gedacht. Uh, dat is een enorme uh, bijeenkomst op het Mali-veld. waar dus de, de veteranen... en de veteranen van tegenwoordig zijn natuurlijk... bijna allemaal uit uh, militaire missies in, in NAVO-verband... of in, uh, hoort dat, in uh, uh, vredesverband. Uh, jongens die zijn... Uh, omgekomen of gewond geraakt... Ja. in hun strijd om... ja, om goede dingen te doen... die wij hebben gestuurd naar verre landen... om daar... Uh, hoe je het ook het resultaat mag beoordelen... maar om een poging te doen om... goede dingen te doen die wij allemaal goed vinden. Uh, en die dagen zijn hartstikke populair. En de hele tijd was het... dat woord veteranen is ook zo'n woord... dat hoort een beetje thuis in het rijtje... van sneuvelen en zo... Uh, toen ik uh, studeerde en zo, er was een veteraan met ja, je ranen. Ra- je ja, had oorlogsveteranen van de Tweede Wereldoorlog, die waren goed. Huh? Uh, maar die waren eigenlijk ook. Uh, ja, die zaten in een bepaald hokje. Uh, maar de latere veteranen, uh, zeker die uit Indië, uh, was natuurlijk een hele aparte categorie waar we niks mee te maken wilden hebben. Huh? Uh, en nu, dus, die, die Afghaanse, of die, die, die eerste vredesmissieveteranen. Ja. Het was een beetje, ook een beetje, ander, het waren een soort mee, Wat moest je ermee, daar had je eigenlijk geen belangstelling voor. En achteraf, uh, nou als je nou ergens voor schaam, uh, dan is het eigenlijk dat wel een beetje. Dat, ik, dat die mensen die wij daar heen hebben gestuurd om in onze naam goede dingen te doen. Dat we die niet hebben geëerd. En nu denk ik, ja dat, dat moeten wij doen. Die mensen moeten eren. Uh, heel veel mensen gaan ook naar die, naar die uh, Veteranendag. Het is ook een beetje een kermis. Maar er is ook een parade bij. En die begint steeds meer op een echte parade te lijken ook. Met legervoertuigen en met de hele toestand.
0: Mooi dat jij ook waagt, ja. Dat is een voorspelling. Hè? Die heb je eerder gedaan in je loopbaan. Dus die, die komen vaak uit. Hè? Je hebt wel een goed gevoel voor wat er... Dus het thema gezag, militaire, traditie, vlaggen. Dat, ja, dat, 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 dat groeit. Dat, dat is helemaal niet wordt nog groot. Ja, Dat is ah, helemaal niet moeilijk.
1: Mijn collega Emma Brunt heeft wel eens gezegd... Uh, Goeie, in haar geval ging het om sociale journalistiek. Je gaat gewoon op een hoek staan. Je ziet een opdracht voorbij komen... Je beschrijft uh, die optocht en uh, dat je goed was, daarna komt er nooit meer een optocht, maar je blijft gewoon op de hoek staan. Na een tijd komt er weer voorbij.
0: Ja,
1: ja, ja. Nou, dat is een beetje wat. Uh, zo, zo moeilijk is het niet uh, om tegen de. als je een beetje nadenkt, om tegen dingen in te gaan en voorspellingen te doen die ooit misschien weer eens uitkomen. Ja. Hm.
0: Nou ja, oké. Okay. Uh, dat ja. is, is een heel bescheiden antwoord, nou. Herman. Um. Ja, als we no- zeg maar, welke laag in die, in die ui van verklaringen zou nog interessant zijn om hierbij te, uh, te betrekken? Dus we hebben uh, passivisme gehad. Nou, dat is ni- niet echt een factor op die manier. Dat, ja. Dat, nou ja, één een, een heel belangrijke laag die
1: door het hele boek heen loopt... is de laag van opportunisme. Uh, het is niet leuk uh, om in dienst te gaan en anderhalf jaar voor je leven kwijt te zijn... terwijl je ook uh, lekker kan gaan studeren in de stad en uh, leuke dingen doen... Uh, dat is een lijn die door het hele boek heen loopt. Hm. Uh, ook weer heel speculatief, uh, want dan ga je dus twijfelen, vraag tegenzetten, bij de motieven die naar voren worden gebracht. Het pacifisme, ik ben een pacifist, ja. is daar één van. Ik ben tegen uh, Portugal en de NATO, is een andere.
0: Mensen nemen, eigenlijk, nou... man, nemen eigenlijk hun verantwoordelijkheid niet en willen liever...
1: Genieten nou
0: van ja, een goede leven.
1: De, de vraag is of veel van die argumenten die heb ik proberen een beetje te, uh, te ontrafelen, uh, de echte argumenten zijn of, of de, de handige argumenten. Uh, de, oh, daar komt geen antwoord op. Dat, dat, uh, maar,
0: uh, Je verkent het in ieder geval. Ik
1: verken het en ik denk dat, dat als ik het allemaal zo overzie, uh, nogmaals met een kwalitatieve blik, uh, dat voor veel mensen heeft gegolden wat voor mij gold. Je dacht, er gewoon niet aan. Je, dacht het, je dacht er gewoon niet aan. Het was niet aan de orde.
0: Uh, dat zie je ook toch ook wel... Het valt ook wel eigenlijk de instituties te verwijten. Hè? Dat dat voor jullie niet aan de orde was, maar dat dat jullie ook niet meer uitgelegd kon worden.
1: Het werd niet uitgelegd door die, voor, door die generatie die ons op school had.
0: Nee, dat wel En het werd,
1: te, het werd ook niet al te stringent t- tegengegaan. Het was niet zo heel moeilijk om, hmm. om eruit te komen. De, de, het leger had altijd, al sinds de dienstplicht bestond in Nederland, een overaanbod van jongens. Uh, dus een, een, een meerderheid uh, ging niet in dienst, al sinds het begin. En er waren allerlei arrangementen. Je had, vroeger had je, de, kon je, kon je iemand anders zijn in vanaf de Napoleon. Ja, de dat vond ik heel surianteel in je boek. Ja. Dat
0: zit een beetje in het begin. Ja, vond, dan, dan had
1: je dus de, het, het ramplasanten systeem. Ja. Dus jij had een, een rijke papi. Uh, om, om te beginnen werd er gelood. Hè, het was dus te veel. Nou, dan werd je ingelood. Dus dan moest je. Maar dan kon je dus met iemand die was een arme sluber, uh, die was uitgeloten, een deal maken, Papi betaalde. En dan ging die voor jou in dienst, hij was jouw remplaçant, jouw vervanger. Dus daardoor was toen al het leger, uh, was een, en dat is wel uh, onderzocht, was een oververtegenwoordiging van jongens uit lagere klassen.
0: Dat is in de 19e eeuw hè dit?
1: Ja, maar eigenlijk is dat nog steeds zo. Uh, want ik beschrijf, in dit, uh, ik beschrijf hier hoe, hoe jongens die echt eronderuit onderuit wilden komen... <coughs> ...en van een beetje betere stand waren, allemaal, ja, er waren trucjes. En was ook wel een, 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 in mijn eigen geval ben ik eronder gekomen door een soort oude jongenskrentenbrood... ...praatje met de keuringsarts uh, in 1964, want toen was het, ik, studeer, ik ging studeren, ik was een pikje dat ging studeren. Dat was toen nog een beetje bijzonder, die dokter vond het ook wel grappig. Uh, toen ben ik eigenlijk, en d- d- daar, zijn, daar heb ik een hele aantal voorbeelden van uh, genoemd in het boek...
0: Die keuringsartsen waren dus ook wel ontvankelijk voor jullie retorica.
1: Ja, dat was een beetje ons, jouw soort mensen. Ze hadden de hele tijd met gewone jongens uit de de, uh, arbeidersklasse of uh, uit de provincie te maken. (coughs) En er kwam een zo'n beetje interessant jochie uit Amsterdam, die een beetje kon meelullen over de dingen. Ja, ja, dat dat werd dan.
0: Oh, ja. Ja, 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 ja. Oh, dus die keuring, dat was eigenlijk in die zin ook niet echt serieus. Nou,
1: dat is ook wel overdreven, maar er was zeker een, een bias uh, uh, ah. voor jongens van, van, van minder tongrim gesneden en minder assertief en meer. Nou ja, allemaal dat soort dingen.
0: Ja.
1: Uh, dus in die zin is er continuïteit sinds, uh, sinds de 19e eeuw
0: eigenlijk. Nou. Ja. Als jij nog eens aan een toekomstvoorspelling moest wagen rond de dienstplicht, denk je dat dat kan terugkeren in Nederland? Uh, ik weet het niet, ik heb me daar
1: eigenlijk niet zo in verdiept. Uh, het is eigenlijk weer een beetje een ander onderwerp. Um,
0: nou ja, in ieder onderwerp, geval niet. Het is Nou ja, dit is een poging.
1: Nou ja, dit is een poging om dingen te begrijpen die zich de afgelopen decennia hebben voorgedaan. Ja, ja. Het is niet een, een analyse van de militaire uh, uh, kansen die een, die een uh, dienstplicht uh, met zich meebrengt. in een tijdperk van. Uh, totale uh, mechanisering en automatisering. Uh, dus een, een dienstplicht zoals wij die hadden met, met, met de hele dag uh, vegen en poetsen in de kazerne, die gaan we niet terugkrijgen, dat, dat lijkt me niet. Uh, er is nu een, een vrijwillige dienstplicht, hè. Je kan dus in, in navolging van het land, landen zijn we begonnen in Nederland. Je kan uh, opteren als jongen of meisje uh, om vrijwilligendienst dienst te gaan, uh, d- daar is veel belangstelling voor dat is ook wel op zich tekenend. Het is helemaal niet meer zo dat iedereen... Ja. Nee, nee, je kan ook daar een vak leren en zo. En een ja. beetje hè, wat ook uh, altijd een, een voordeel is geweest van de dienstplicht. Um, maar dat is nog heel klein en marginaal. En uh, in hoeverre zich dat zal uitbreiden tot een, tot een echt groot iets, dat betwijfel ik. Maar een echt, kijk, mijn dochter die vraagt ook, die leest dit boek en die zegt... Jezus, uh, moet, 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 hè, moet je kleinzoon dan straks uh, in dienst van, 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 van opa? Ja... Dan zeg ik dus ook: daar gaat het boek niet over. Uh, maar ik, d- ik denk niet dat uh, wij naar dat soort leger ooit weer teruggaan. Maar ik moet daar wel aan toevoegen dat, net, net als iedereen, ik ook stom verbaasd ben over die loopgravenoorlog daar in Oekraïne. En als je dat daar ziet, je ziet nu die beelden van die, van die, uh, die, die nieuwe aan, hè, die, het offensief daar. Ja, daar liggen mensen en die lopen met geweren door weilanden. Jezus, hoe is het mogelijk? Dus zo, zo heel zeker kan je daar ook niet meer van zijn. Nee, is, 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 ja, is Kortom, een, 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 een voorspelling <coughs> is erg moeilijk daarvan, daarvoor.
0: Ja. Maar het is wel zo dat... Er... <coughs> Wat, mij, wat ik heel leerzaam vond aan het boek, dus de, de, de twijfelattitude over de krijgsmacht en de, ook over het woord zelf al.
1: Ja, precies. Uh, dat, uh, nog dat, nog dat, steeds heb natuurlijk
0: nu defensie. Ja. Maar die, die, dat, dat getwijfel van die afstand daartoe, dat is eigenlijk echt iets van de afgelopen tijd. Niet in de kern Nederlands, want in de 19e eeuw zie je al een heel andere waardering.
1: Nog wel, ja. Dan zie je, dan van, zie je,
0: van, de, van de krijgsmacht. Uh, ja.
1: Uh, ja, we waren niet. Uh, en, kijk, het, het, was, het was niet zo, ik moet ook niet overdrijven. Zoals in Amerika, waar de hele samenleving eigenlijk doordrenkt is een beetje van militaire uh, presentie. Ja, Uh, Ja, zou je dat zo zeggen? Ja, veel meer dan hier. Dat dat, dat denk ik wel. Nederland staat niet vooraan uh, in de rij van martiale nazi's. Maar ik verzet me tegen het andere extreem. De gedachte dat we we altijd een soort... En het woord pacifisme we het er niet zo over gehad, maar dat wordt dus heel vaak naar voren gebracht... Uh, Roe van Duin, bijvoorbeeld, die heeft een prachtige blog op uh, Facebook.
0: Mm.
1: Uh, echt, kan ik zeer amper, prachtig, prachtig geschreven.
0: Wie is dat ook weer, Roe van Duin?
1: Wie is Roe van Duin ook alweer? Het was de leider, de oprichter van Provo. Mm. Uh, vraagt u dat uh, voor, ja. de, voor de kijkers of voor jezelf? Ja, een
0: echte, een echte goudroemer. <laughs> ja, ja.
1: Oké. Okay. Um, die was altijd, die heeft, die heeft ooit een, een, een vereniging tot bevordering van uh, terrorisme of zoiets opgericht. Ik weet niet hoe die het precies heette, maar. Uh, om het leger in ieder geval een uh, poepje te laten ruiken. Nu is hij voorstander van stuur studie raketten. Alsjeblieft zo snel mogelijk uh, naar Zelensky. Yes. En tegelijkertijd zegt hij... Ja. ja, ik ben nog steeds een pacifist. Ja. En dat vind ik dus heel, heel erg raar. Hè? En dat geldt eigenlijk ook voor die, die, uh, die, mo- die motivatie... Ik ben een pacifist die, die ook als een van de belangrijke motieven gold in de jaren 60 en 70... Ja... ja wat is dan een pacifist? Volgens mij is een pacifist iemand die echt ideologisch uh, van mening is. Uh, keer de andere wand toe.
0: Ja.
1: Uh, en dat. Uh, maar klink, klinkt die, mooi.
0: Die, 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 die duikt gewoon lekker op de tijdgeest mee. Nou ja,
1: die, 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 die moet toegeven nu dat, dat hij uh, dat, dat, dat niet is. Dat die niet een, het, is een, het is een ideologie. Uh, en de, als je gaat kijken in de Nederlandse uh, electorale geschiedenis. dan blijkt dat er nauwelijks. En je had een tijd lang de pacifistische-socialistische partij. Daar heb ik nog wel op gestemd, eh, vroeg, heel lang geleden. Uh, maar niet omdat ik een pacifist was, maar omdat ik een socialist was. Hmm. En het pacifist nam ik een beetje met de knipoog op de koop toe. Maar nou, die partijen kregen hoogstens 2, 3, 4, hoogstens 3,5 geloof ik ooit procent van de stemmen. Dus dat is nooit een, een ideologische stroom van enige betekenis geweest in Nederland. Maar onder die motieven van die babyboomers komt dat heel vaak voor.
0: Het is ook wel interessant dat jij afrondend nog even iets persoonlijks. Um, jij was dus vroeger ook socialist? Uh,
1: sociaal, ik ben eigenlijk altijd sociaal-democraat geweest.
0: Oh, wel, altijd sociaal-democraat. Ja, nee, want iets in jouw generatie wat me altijd fascineert is dat ze vaak heel kritisch links-progressief boos op het systeem beginnen. En zich dan heel radicaal transformeren naar de jaren tachtig, naar marktwerking en manager zijn. En, uh, dat is zo dat is... en eigenlijk ook weer wat conservatiever eindigen, En dan kun je altijd zeggen van als je niet links bent, als je jong bent hè, dan uh, ben je onmenselijk als je niet uh, ja. rechts bent, als je oud bent dan ben je onverstandig ja. uh, ik geloof, nou ja, de toespraak dat... in ieder geval toegeschreven aan Churchill ja, inderdaad. maar bij de babyboomers lijkt het wel heel erg uh, vaak van, toe... dus bijvoorbeeld Paul uh, Scheffer Gabriel van der Brink, dat zijn van die mannen die ook wel precies dat ja, patroon ja. doorlopen van ja. Hoe zie jij zelf daarin? Ben ben je wat consistenter daarin of heb je eigenlijk ook die die, die, uh, tijding gevolgd? In in dat
1: opzicht, anders dan in dat opzicht, ben ik volstrekt uh, consistent geweest. Ik ben, nou niet helemaal...
0: Je je bent bevriend met een provo voorman op Facebook? Nou, bevriend is natuurlijk een Uh, ander woord in Facebook. Daar bedoel je? Was je ook een provo dan?
1: Nee, nee, helemaal niet. Ik ik deed mijn tentamens. Ik studeerde gewoon. Dus oh ja. ik, uh,
0: die... Maar je deed wel tien jaar over, dus je hebt ook wel andere dingen gedaan.
1: Ja, natuurlijk schrijven.
0: Oh leuk, ja. <laughs> ja.
1: ja. Nou ja, ik was wel actief. Ik, ben in, ik was een tijd lang uh, in het Chile-comité. Ik ben veel in Zuid-Amerika geweest. En ik heb een tijd lang echt veel uh, tijd en investering uh, aan, aan aandacht en tijd besteed aan uh, de, de boycott van uh, Pinochet. Uh, hm. een, een, een dergelijke linkse uh, activiteit. Um, ja, een, een, een oprecht sociaaldemocraat hoeft niet te veranderen. Ja, een, een sociaaldemocratische opvoeding leidt ook niet tot een generatieconflict. Want de sociaaldemocratie is een, een heel nette en verstandige ideologie. Uh,
0: Hij heeft niet veel aanhangers meer tegenwoordig, die ideologie.
1: Uh, d- ja, dat komt nu denk ik weer een beetje terug. Ja? Uh, nou ja, als je die. Dus ook van de, die uh, kijk, die ideologische veren die uh, in 1995 overboord zijn gezet. Uh, dat was eigenlijk een illustratie van wat jij net zegt. En dus de, hele, de, de PvdA-top, dat waren natuurlijk toen ook voor een groot deel bijna babyboomers. Uh, die, uh, die vonden. Uh, ja, die sociale democratie was, was ook niet meer. de markt kon het doen, hè? Want de markt leidde ook tot, ja. uh, tot zelfcontrole en ja. tot onderhandelen en zo. Dat is allemaal een beetje eenpot naar mijn idee. Uh, dus die hele sociale democratie met, met een strakke overheidsaanwezigheid. voor herverdelingen, voor toezicht, controle enzovoorts. Uh, Dat waren die logische sferen. Nou ja, ik ben toen uit de PvdA. Ik was tot tot dan uh, lid van de
0: PvdA. Oké, je bent er toen ook echt En toen ben ik
1: uh, gaan stemmen op, uh, wat ik nu nog steeds doe, op uh, het GPV en de ChristenUnie. Hm. Omdat die, als je een paar religieuze dingetjes uh, terzijde laat... ...in hun programma, naar mijn gevoel, heel dichtkomen bij de sociale democratie. Hm.
0: Fascinerend. Uh, (laughs) Het is je vast ook al eens opgevallen dat in jouw generatie die tijding zo zit... Het, in jouw generatie, dat die tijding zo sterk zit, dat, het, dat, dat, ze, dat ze kritisch beginnen, dat ze dat die ideologische veren afschudden en op de een of andere manier dan toch weer...
1: Ja, uh, nou ja, dat... dat, dat, dat of uh, juist heel
0: moralistisch eindigen. Uh, uh, de, de babyboomers hebben wat dat betreft wel, die zijn wel vlaggetragers van de ideologie in Nederland. Dat is,
1: hoor, ja, zo? nou ja, dat, dat is zo, maar je hebt ook helemaal gelijk als je zegt dat, dat een, een aanzienlijk deel van die babyboomers vers, zich heeft verstrikt in het uh, doorgeslagen ook uh, managementdenken en marktdenken. He, dat, 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 nu, nu zie je dus weer de, de PvdA pogingen doen uh, ook in samenhang met GroenLinks om dat weer een beetje he, de ideologische sfeer weer een beetje aan te plakken
0: ja.
1: uh, wie weet dat ik dan ook op een gegeven moment weer op zijn stem dat weet ik niet, want daarnaast die, die ideologische sferen die hebben betrekking op vooral op sociaal economische issues maar die gaan niet over politieke correctheid die, he, de,
0: daar hebben ze die, ook wel last van
1: uh, nou ja, dat, zeker met GroenLinks samen uh, dat is natuurlijk een onderwerp waar ze nog uh, een heilzame uh, wending zouden kunnen maken in mijn ogen
0: ja, helemaal dit was een leuk politiek toetje uh, ja. ik hoop dat jullie genoten hebben van het gesprek uh, ik heb bewust ook een aantal dingen laten liggen aan het boek uh, lees het zelf, het is een uh, mooi zomersboek zou ik zeggen dus daar kan, kan je heerlijk in twee avonden uh, doorheen ploegen en dan denken van uh, veel van opgestoken, onder andere dus de historische lijn, dat is toch wel
1: dat is ook lastig, leuk om te schrijven, ja. zeker oké, okay, graag
0: gedaan, ja Dank voor je komst naar Leiden, Herman. Ja. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij Voorbaat van harte.